0: Herzlich willkommen zur heutigen Ringvorlesung. Wir haben heute ein Thema der evangelischen Theologie und ich möchte Ihnen die Referentin vorstellen, Alia L. Mansi. Sie hat studiert in Wuppertal, in Leipzig, Jerusalem und hier in Marburg und hat hier auch promoviert an der Uni Marburg, vor kurzem die Promotion abgeschlossen. Anfang diesen Jahres, und zwar zum Thema Exogamie in ausgewählter jüdischer, christlicher und griechisch-römischer Literatur der Kaiserzeit. Also was es mit der Exogamie auf sich hat, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ähm, ich kenne das nur als Hinausheiraten. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, sagen Sie da später noch was dazu oder geht es heute ja auch um so ein Thema?
1: Also, ich werde später nichts dazu sagen, weil ich noch einen Begriff benutze, um eben keine Verwirrung zu stiften. Okay. Ich habe das nur Exogamie genannt in meiner Arbeit, weil ich anzeigen wollte, dass es immer um Eheschließung außerhalb von einer bestimmten Gruppe geht. Und ich wollte Religion noch nicht mit reinbringen, weil das halt ein anakronistischer Begriff ist. Aber hier werde ich diesen Hilfsbegriff benutzen, deswegen werde ich vielleicht nicht Exogamie benutzen,
0: bewusst nicht, aber ich das halt drin. Okay, also es ging um Exogamie jedenfalls in der Promotion. Ähm, genau. Ähm, ja, sie hat promoviert bei Professorin äh, Angela Stand-Hartinger, die langjähriges Mitglied äh, im Genderzentrum äh, ist und ist jetzt äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, eben dort äh, am, äh, im Fachgebiet Neues Testament äh, der Evangelischen Theologie an der Uni Marburg. Ja, soweit äh, die Kurzvorstellung und damit
1: bitte ich Sie um den danke mhm. das In meiner Promotion habe ich mich mit Ehekonzepten beschäftigt, besonders mit interreligiösen Ehen. Das bedeutet zugleich, dass ich mich mit Familien befasst habe, denn in der Antike wurde die Ehe ohne die Einbindung in die Familie weder gedacht noch gelebt. Nach einer Präsentation meines Projektes an der Uni wurde ich von einem Professor mit einem, gewissen vollen, hoffnungsvollen, äh, mit einem gewissen hoffnungsvollen Unterton gefragt, ob man denn jetzt sagen könnte, dass die Ehe schon immer wichtig gewesen sei. Ich war etwas perplex, hatte ich doch gerade ausdifferenziert, dass es ganz vielfältige Positionen zur Ehe in der Antike gibt. Und nun sollte ich also eine ganz pauschale Antwort geben, die zudem alle Jahrhunderte miteinander verband. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass so eine generalisierende Frage instinktiv Vorsicht auslöst bei jemanden, die historisch arbeitet. Für den Moment entschied ich mich diplomatisch mit Jein, kommt darauf an, nicht wirklich setzen, zu antworten. Heute, im Rahmen dieser Ringvorlesung, würde ich zunächst antworten, dass der Ehe schon immer Bedeutung zugeschrieben wurde. Sie wurde instrumentalisiert für verschiedenste politische, soziale und religiöse Zwecke. Eheschließungen signalisieren damals wie heute Grenzziehungen, die privat gewählt, religiös oder gesetzlich vorgeschrieben sein können. Beruf, Einkommen, Bildung, Herkunft, Geschlecht, Werte, Lebensphilosophie, Religion, Überzeugung, Lebensstil und vieles mehr können dabei Auswahlkriterien sein. Der Umgang von Gesellschaften mit diesen Grenzbereichen, ihr rechtliches, soziales oder religiöses Management, verrät uns etwas über Normativitäten und ihrer Infragestellung. Interreligiöse Ehen sind einer dieser Grenzbereiche, in dem sich Identitätsdiskurse abbilden. Im ersten Jahrhundert nach Christus, also in der frühen Kaiserzeit, weckt der Begriff, also in Anführungsstrichen Religion, nach unserem heutigen Verständnis anachronistische Vorstellungen, auch wenn ich ihn aus pragmatischen Gründen weiter verwenden werde. In der Antike gab es keinen Bereich, der religionsfrei war. Religiöse Vorstellungen und Praxen durchzogen alle Lebensbereiche. Sie waren untrennbar mit der Gesellschaft und der Kultur verbunden. Der Religionswissenschaftler Clifford Goertz spricht daher auch von kulturellen Symbolsystemen, womit gut die Komplexität und Vielfalt zum Ausdruck gebracht wird. Zudem waren in der Antike Religion und Ethnie häufig miteinander verbunden, sodass die Aussage, ähm, ein Grieche, eine Römerin, ein Jude oder eine Paterin zu sein, zugleich auch immer eine religiöse Verortung bedeutete. Unter interreligiösen oder interkulturellen Ehen verstehe ich daher Ehen, bei denen zwei Personen aus verschiedenen kulturellen Symbolsystemen zusammenkommen. Probleme entstehen immer dann, wenn diese Systeme zu verschieden sind oder in Konkurrenz zueinander stehen. Im Folgenden werde ich drei Schlaglichter werfen, um die Normativitäten und Infragestellung antiker Konstruktionen von Ehe und Familie zu beleuchten. Dabei konzentriere ich mich auf griechisch-römische, jüdische und frühchristliche Texte des ersten Jahrhunderts nach Christus. Unter Punkt Römisch 1, die Funktion der Ehe als Konstitutionselement gesellschaftlicher Ordnung, werde ich darlegen, welche Bedeutung Ehen in der römischen Kaiserzeit zugeschrieben wurden und welche politischen religiösen und sozialen Normen sich damit verbinden. Unter Punkt Römisch 2, die Haltung zu interreligiösen Ehen als Ausdruck von Identitätskonstruktion, werde ich Beispiele aus der antiken Literatur geben, wie anhand von interreligiösen Ehen Mechanismen des Aus- und Einschließens vollzogen werden und wie das wiederum mit Identitätskonstruktionen zusammenhängt. Dass ich diese Ringvorlesung auch mit Utopien und Zukunftsvisionen beschäftigt, werde ich zum Schluss aufzeigen, welche Visionen sich mit interreligiösen Ehen in antiken Texten verbinden können. Abschließend werde ich heute dann doch mal den Blick über die Jahrhunderte wagen und fragen, welche Kontinuitäten sich im Umgang mit interreligiösen oder interkulturellen Ehen in der Gegenwart abzeichnen. 1. Die Funktion der Ehe als Konstitutionselement gesellschaftlicher Ordnung. erstens Die Ehe und die Konstitution des Staates. Die Diskussionen um interreligiöse Ehen im ersten Jahrhundert sind ohne den Hintergrund der kaiserzeitlichen Eheideologie und der daraus hervorgegangenen Gesetze nur schwer verständlich. Als Octavian im Jahr 27 v. Chr. unter dem Titel Augustus die Regierungsmacht übernahm, stand er vor einem durch den vergangenen Bürgerkrieg geschundenen und zerrissenen Reich. Viele Männer waren in den Kämpfen umgekommen. Die senatorische Führungselite war dezimiert und zerstritten. Augustus' Alleinherrschaft war gegen harte Widerstände erkämpft. Dem gewieften Politiker war jedoch klar, dass es nicht gelingen konnte, unter solchen Umständen das römische Reich dauerhaft zu regieren. Konsolidierung, Pazifizierung und Absicherung der eigenen Machtstellung waren demnach seine vorrangigen Ziele, durch die er die Republik in eine Monarchie verwandelte. Das einigen vielleicht bekannte Schlagwort lautet Pax Augusta, hinter dem sich zum Beispiel innenpolitische Umstrukturierungen, Verfassungsänderungen, Expansionskriege Stabilisierung des Wirtschafts- und Rechtssystems, Kultgesetze und Bauprogramme verbergen. Darunter fällt auch ein kulturelles Erneuerungsprogramm, das Augustus als Restitution der alten republikanischen Ordnung inszenierte. Wenn es Werte gab, hinter denen sich die römische Elite vereinigen ließ, dann waren das Eintracht, Concordia, und die Gebräuche der Vorfahren, mos majorum, eben die Tugenden, die Rom aus der eigenen Perspektive zu einer Weltmacht gemacht hatten. Eheregelungen nehmen dabei interessanterweise eine Schlüsselstelle ein. Ehen galten als Keimzelle und Rückgrat des neuen Staates. Ihre Stabilität sollte die Stabilität des gesamten Staates garantieren. Musonius Rufus, ein stoischer, römischer Philosoph, sagte folgende Sätze in einem seiner Lehrgespräche, also quasi zu seinen Studierenden. Dann muss sich auch jeder Einzelne um seinen Staat kümmern und zum Nutzen dieses Staates eine Familie gründen. Grundlage aber der Familie ist die Ehe. Wer daher die Ehe unter den Menschen ausrotten will Der rottet die Familie Der rottet den Staat Ja das ganze Menschengeschlecht aus Welcher Bund Außer dem von Mann und Frau Pflegt alles gemeinsam zu haben Leib, Seele und Besitz Laut Musonius Rufus Hat jede Person die Pflicht Sich um den Staat zu kümmern In dem sie lebt Familiengründung wird als Nutzen für den Staat betrachtet. Der Kern der Familie aber ist die Ehe. In einem Analogieschluss wendet er sich gegen Strömungen, die die Ehe ablehnen. Wer gegen die Ehe ist, ist gegen die Familie und damit letztendlich gegen den Staat und schließlich sogar das ganze Menschengeschlecht. Damit führt er diese Position ad absurdum. Die Ehe wird also als Garant für das Fortbestehen des Staates und sogar der ganzen Welt gesehen. Diese Hochschätzung der Ehe drückt er dann noch in der Überzeugung aus, dass kein anderes Bündnis diesen Grad der Gemeinschaft von Leib, Seele und Besitz erreichen könnte. Von solchen Gedanken her ist es kein weiter Schritt, es als Staatsräson zu betrachten, Ehen zu regulieren und zu kontrollieren. Die neuen Ehegesetze des Augustus verfolgten vor allem zwei Ziele. Die staatliche Kontrolle der Reproduktion der Elite und die staatliche Kontrolle der weiblichen Sexualität. Es wurde eine Ehepflicht eingeführt, Ehebruch öffentlich bestraft, Erbregelungen verschärft und Kinderreichtum belohnt. Es lässt sich schon denken, dass nicht alle davon begeistert waren und sich erheblicher Widerstand regte. Doch nach und nach setzten sich die Änderungen durch und die Eheregelungen sind noch in Gesetzessammlungen aus dem 5. Jahrhundert nach Christus belegt. Ich werde zeigen, wie der Einfluss der dahinterstehenden Eheideologie in Literatur der Kaiserzeit erkennbar ist. Zweitens, die Ehe und die Konstruktion von Geschlechterrollen und Religion. Die ideale Ehe kann nach griechisch-römischer Vorstellung als patriarchale, harmonische Lebensgemeinschaft beschrieben werden. Das heißt, dem jeweiligen Ehemann und Hausherrn wird die Kontrolle und Macht über alle zum Haushalt gehörigen Personen zugeschrieben, was je nach Schicht und Struktur Ehefrau, Kinder, Verwandte, versklavte Klienten umfassen konnte. Der griechische Philosoph Plutarch widmet einen ganzen Traktat der Ehe, er betont den Gedanken einer einträchtigen und harmonischen Lebensgemeinschaft, die jedoch männlich geprägt ist. Das heißt in Plutarchs eigenen Worten. Wann immer zwei Noten gemeinsam ertönen, wird die Melodie vom Tieferen getragen. Ebenso wird jede Tätigkeit in einem tugendhaften Haushalt von beiden gemeinsam getragen. Jedoch scheinen die Führung und der Vorzug des Mannes durch. Plutarch stellt einen musikalischen Vergleich her, der ins Ohr gehen soll. Die tieferen Töne sind die Basis der Melodie. Doch die Leitung des Tiefen klingt immer durch. Ebenso sollte die Haushaltsführung von Mann und Frau gemeinsam getragen werden. Doch auch hier ist der Mann die Basis und gibt den Leitton vor. Die Führung des Mannes hat auch kultische Implikationen. Es war üblich, dass in einem Haushalt der Kult der Familie des Mannes aufrechterhalten wurde, der unter anderem ausgewählte Gottheiten und die Ahnen umfasste. Es war ein Ausdruck von Respekt und Vertrauen den Gottheiten gegenüber, den Familienkult durch Generationen zu bewahren. Auch hier weist Plutarch Männern und Frauen eine klare Rollenverteilung zu. Die ersten und wichtigsten Freunde aber sind die Götter. Deshalb muss auch die Ehefrau nur die Götter, an die der Mann glaubt, verehren und anerkennen, aber überflüssigen Gottesdienst und ausländischem Aberglauben die Tür verschließen. Denn kein Gott nimmt verstohlene und heimliche Opfer von einer Frau gnädig an. Zunächst einmal beschreibt hier der Philosoph das Verhältnis zwischen Göttern und Mann als Freundschaftsverhältnis was in der Antike auch immer als ein Abhängigkeitsverhältnis gedacht werden konnte. Ebenso wie die Frau keine eigenständigen sozialen Beziehungen eingehen soll, so auch keine kultischen. Besonders spannend ist, dass die Frau quasi als Türwächterin dafür zuständig ist, die Hausgemeinschaft vor übermäßiger Frömmigkeit und Aberglauben zu schützen. Dahinter steht das in der Antike weit verbreitete Bild dass Frauen besonders anfällig für fremde Einflüsse und abergläubische Bewegungen seien. Hier zeigt sich, dass neben einer richtigen, männlich sanktionierten Religion eine falsche, von Frauen ausgeübte und nicht männlich legitimierte Religion konstruiert wird. Die Loyalität der Frau soll allein ihrem Mann und seinen Gottheiten gehören. Sowohl Literatur als auch archäologische Funde zeigen jedoch, dass es sich hierbei eher um preskriptive als deskriptive Aussagen handelt. Das heißt, es wird, also keine, es wird hier also eine Norm aufgestellt und keine Tatsache beschrieben. Tacitos, ein Zeitgenosse Plutarchs, war ein römischer Geschichtsschreiber. Er malt aus, wie solche Eheideale sich konkretisieren konnten. In der Biografie über seinen Schwiegervater Agricola geht er auch auf dessen Ehe mit Domitia Dezidiana ein. Darauf ging er, Agricola, von dort weg nach Rom, um die Ämter zu übernehmen und verband sich mit Domitia Dezidiana, die aus einer glänzenden Familie stammte. Und diese Ehe gab dem nach größerem Strebenden Ansehen und Rückhalt. Und sie lebten in wunderbarer Eintracht, in gegenseitiger, fürsorgender Liebe und einander den Vorzug gebend, wobei einer guten Ehefrau umso mehr Lob gebührt, je mehr Schuld auf eine schlechte fällt. Tacitus' Beschreibung macht die androzentrische Perspektive deutlich. Ehen sind eine nützliche Ressource für Männer, die unter anderem ihren gesellschaftlichen Stand verbessern können. Die Ehe mit Domitia gibt Agricola die nötige Rückendeckung für seine politische Karriere. Hier scheinen Plutarchs Empfehlungen eines einträchtigen und fürsorglichen Ehelebens verwirklicht zu sein. Der Nachsatz bei Tacitus deutet jedoch schon an, dass es auch Ehen gibt, die aus verschiedenen Gründen nicht diesem Ideal entsprechen. Den Frauen wird die Verantwortung für das Scheitern ihrer Ehemänner zugeschoben. Es wird sich zeigen, dass dies besonders der Fall bei interreligiösen Ehen ist. Römisch 2, die Haltung zu interreligiösen Ehen als Ausdruck von Identitätskonstruktionen. Erstens, die Ablehnung interreligiöser Ehen als Ausdruck verunsicherter Identität. Kleopatra, der Name der ägyptischen Königin weckt viele Assoziationen. Macht, Luxus, Bildung, ein dramatischer Tod. Liebesbeziehungen zu politischen Führungspersönlichkeiten wie Cäsar oder Marc-Anton. Die literarische Darstellung der Beziehung von Mark anton und Kleopatra, beides Widersacher Augustus im Bürgerkrieg, ist ein Beispiel für die desaströsen Folgen einer Ehe, die nicht patriarchal ausgerichtet ist, in der die Frau eigene Interessen verfolgt und zudem fremde Werte, Gebräuche und Kulte in die Ehe bringt. Die augustusfreundlichen Quellen stellen Kleopatra als Ursache des moralischen Verfalls Mark Antons und des politischen Untergangs der Römischen Republik dar. Die Darstellung verbildlichen wie Marc Anton seine römische Identität verliert. Dies wird ausgedrückt durch den Verlust seiner Männlichkeit, das Aufgeben der römischen Sitten und Gebräuche und durch die Pervertierung religiöser Vorstellungen. So heißt es am Ende der Lebensbeschreibung Marc Antons bei Plutarch. Wie wir auf Gemälden, Omphale, um dem Herakles, die Keule entwinden und das Löwenfell von den Schultern ziehen sehen, so hat Kleopatra ihn, Marc Anton, oft entwaffnet und betört und dazu vermocht, wichtige Unternehmungen und Feldzüge hintanzusetzen und an den Gestaden von Kanobus und Tafusiris mit ihr müßig zu gehen und zu tändeln. Der Textauszug schildert einen klassischen Rollentausch. Laut der Erzählung von Herakles und Umphale zieht sie seine Kleidung an und übernimmt seine Aufgaben, während Herakles Frauenkleider anzieht und Aufgaben im Haushalt ausführt, die sonst Frauen übernehmen. Dies widerspricht der römischen Vorstellung von männlichen Tugenden. Marc Anton geht politischen und militärischen Aufgaben nicht mehr nach. Sogar noch schlimmer. Er vergnügt sich in den Luxusorten Canobus und Tafusiris, die heute wohl Sylt, Saint-Tropez oder Malibu entsprechen würden. Mit dieser plastischen Schilderung vermittelt Plutarch den Lesenden, dass Marc-Anton verschwenderisch, liebesblind und dazu verweichlicht ist. Eigenschaften, die einem römischen Feldherrn nicht gut zu Gesicht stehen, nach den damaligen gängigen Stereotypen. Danach folgt bei Plutarch eine Evaluierung der Ehe. Er resümiert. Antonius hingegen nahm erst zwei Frauen zugleich, was sich noch kein Römer erlaubt hatte. Und dann verstieß er die rechtmäßig mit ihm vermählte Bürgerin, Octavia, der fremden, nicht legitim mit ihm verbundenen Frau, Kleopatra, zuliebe. Liebe. So ist aus der Ehe dem Antonius aber das größte Unglück erwachsen. Die Ehe mit Kleopatra führt Mark Anton ins Unglück. Das Unglück folgt unmittelbar aus der Unrechtmäßigkeit der Beziehung. Ein weiterer Faktor ist Kleopatras Fremdheit. Diese beiden Aspekte, der Verstoß gegen Gesetze und das Fremdsein, sind auch bei anderen Autoren ein gängiges Interpretationsschema gegen interkulturelle Ehen. Insgesamt wird sichtbar, dass laut dieser Darstellung eine eheliche Verbindung mit einer fremden Person negative Charakterzüge fördert, sowie zur Auflösung der kulturellen, sozialen und geschlechtlichen Identität führen kann. Die Phänomene können auch als Loyalitätskonflikte beschrieben werden. Eine fremde Frau bringt den Mann von den eigenen Bräuchen, Sitten, Werten, von der Gesellschaft, den Gottheiten und dem Herkunftsland ab. Auch in anderen Kontexten finden sich solche Überzeugungen. Der jüdische Philosoph Philo von Alexandrien formuliert ähnliche Sorgen. Im Rahmen verschiedener Gesetzesauslegungen stellt er auch Eheregelungen vor. Er warnt vor Ehen mit Fremden, sieht vor allem aber die Kinder in Gefahr. Aber auch mit einer Tochter aus fremdem Volk, sagt Mose, schließe keine eheliche Gemeinschaft, damit du nicht etwa zur Nachgiebigkeit gegen Sitten verleiten werdest die den Deinen zuwiderlaufen und den Weg zur Frömmigkeit unvermerkt verlassest und der Fahrtlosigkeit dich zuwendest. Zwar wirst du selbst vielleicht Widerstand leisten, da du von frühester Kindheit her gefestigt bist durch die vortrefflichen Lehren, die deine Eltern dir verkündeten, indem sie dir beständig die heiligen Gesetze vortrugen. Du hast aber nicht geringen Anlass, für deine Söhne und Töchter zu fürchten, denn sie werden vielleicht durch die falschen Bräuche mehr angelockt als durch die Echten und laufen Gefahr, die Verehrung des einen Gottes zu verlernen, was Anfang und Ende des tiefsten Unheils bedeutet. Philo stellt, ähnlich wie Plutarch, ein richtiges Ethos einem Falschen gegenüber. Die jüdischen Sitten und Bräuche werden durch das Zusammenleben mit einer nichtjüdischen Frau gefährdet. Vielleicht denkt er an alltägliche Praktiken, wie offiziell jüdischerseits verbotene Nahrungszubereitung, an Schwüre vor Hestia, der Göttin des Herdfeuers, oder den Einsatz von Amuletten, Lärm und Licht zum Schutz vor Dämonen während einer Geburt. Doch Philo attestiert dem Ehemann noch eine gewisse Widerstandskraft. Vor allem fürchtet er um die Kinder. Diese könnten durch die anderen Bräuche verführt werden und nicht den Gott Israels verehren. Im Hintergrund können hier die vielen kleinen kulturellen Gewohnheiten mit kultischen Implikationen wie Gesten, Praktiken, Stoßgebete oder die Teilnahme an Stadtfesten stehen. Sichtbar wird hier auch das Familienbild. Gottesverehrung, Werte und Weisungen fürs Leben werden durch die Eltern an die Kinder weitergegeben. In einer interreligiösen Ehe besteht jedoch für Philo eine Konkurrenzsituation, die um einen selbst aber besonders um der Kinderwillen, zu vermeiden ist. Es sei angemerkt, dass auch hier erneut der Einfluss fremder Frauen gefürchtet wird, trotz, das haben wir vorhin bei Plutarch gehabt, des normativen Ideals, dass die Frau die Gottheiten des Mannes verehren soll. Zweitens, die Befürwortung von interreligiösen Ehen als Ausdruck gesicherter Identität. Wie gesehen, lehnt Philo an dieser Stelle interreligiöse Ehen ab. Im Kontrast dazu stehen die Stellen, wo er exogame Eheschließungen von wichtigen Personen der israelitischen Geschichte wie Abraham, Josef oder Mose nicht negativ konnotiert, kommentiert. Er zeigt sogar in seinem Buch über die Tugenden, wie eine Gemeinschaft mit Fremden möglich ist. Das Fremdsein schließt aber die Gemeinschaft aus, es sei denn, dass jemand auch dieses durch hervorragende Tugend in vertraute Verwandtschaft umwandelt. Denn die wahre Staatsgemeinschaft beruht überhaupt nur auf Tugenden und auf Gesetzen, die das Sittliche als einziges gut lehren. Philo stellt fest, dass mit fremden Personen keine Gemeinschaft eingegangen werden sollte. Dann erwähnt er aber, eine Ausnahme. Hervorragende Tugenden verwandeln Fremdheit in Verwandtschaft. Das wichtige Stichwort ist hier Tugend. Wenn über die Haltung, Werte und Lebensweisen ein Konsens besteht, dann kann mit einer fremden Person eine Gemeinschaft eingegangen werden. Gemeinsame Überzeugungen und Ideale zählen also mehr als die Herkunft. Um Zusammenleben und Gemeinschaftsfähigkeit geht es auch beim Apostel Paulus. Er schreibt einen Brief an die Gemeinde, die in Korinth lebt, um auf ihre Fragen zu antworten, wie das gemeinsame Leben gestaltet werden soll. Ein Fragenkomplex geht um Sexualität, Ehe und Familie. Einige in der Gemeinde fragten sich, ob sie mit einer nichtchristlichen Person verheiratet bleiben können oder ob das der eigenen Identität schaden würde. Paulus antwortet. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn irgendein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, mit ihm zu wohnen, soll er sie nicht wegschicken. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und dieser ist einverstanden, mit ihr zu wohnen, soll den Mann nicht wegschicken. Der ungläubige Mann ist nämlich in der Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist in dem Bruder geheiligt. Denn sonst sind eure Kinder unrein, so aber sind sie heilig. Es fällt auf, dass Paulus beide Geschlechter anspricht. Das ist unüblich, denn in den meisten Texten werden meistens Männer angesprochen und vor einer Eheschließung mit einer fremden Frau gewarnt. Zudem geht es terminologisch nicht um Fremdheit, sondern um Ungläubigkeit. Das heißt um Personen, die Jesus nicht als den Messias bekennen. Inhaltlich handelt es sich aber wie bei Philo um die Vorstellung, dass eine andere Glaubensüberzeugung andere Werten und Sitten nach sich zieht. Ich erinnere daran, dass in der Antike Religion, Ethnie sowie Werte und Sitten zusammenfallen. Paulus meint nun, dass so ein Paar zusammenbleiben kann, wenn die nicht-christusgläubige Person dem Zusammenleben zustimmt. Ob mit dieser Entscheidung eine Toleranz oder Akzeptanz der Zugehörigkeit der anderen Person zur Christusgemeinde vorausgesetzt wird, führt er nicht aus. Es folgt noch eine Begründung, warum das Zusammenleben möglich ist. Die wirft jedoch Rätsel auf. Die nicht-Christusgläubige Person ist in der Christusgläubigen geheiligt. Das ist ziemlich schwer zu verstehen. Heiligkeit, muss man erstmal wissen, ist in der Antike ein kultisches Konzept, das den Zugang zum Göttlichen und den Umgang mit dem Göttlichen regelt. Personen oder Gegenstände können heilig sein oder geheiligt werden, wenn angezeigt werden soll, dass sie zur göttlichen Sphäre gehören. Heiliges und Profanes schließen sich in dieser Konzeption eigentlich aus. In seinem Brief an die korinthische Gemeinde spricht Paulus sie oft als Heilige an. Damit drückt er aus, dass sie in einer besonderen Nähe zu Gott stehen. Die Korintherinnen und Korinther teilten dieses Selbstverständnis wahrscheinlich. Nun fragten sie sich, ob die nichtgläubigen EhepartnerInnen ohne diese Gottesnähe dann nicht eigentlich logischerweise nicht heilig, das heißt profan sind. Und heiliges und profanes gehört nicht zusammen. Paulus behauptet nun aber etwas Ungewöhnliches. Obwohl eigentlich profan, werden die Nicht-Christusgläubigen heilig durch ihre Beziehung zu einer heiligen Person. Er entwirft hier also ein neues Konzept. In verständlicheren Worten beschrieben bedeutet das, dass beide Personen gemeinschaftsfähig sind. Paulus hätte vielleicht auch schreiben können, eurem Zusammenleben steht nichts im Wege. Die Kinder werden als Unterstützung des Arguments herangezogen. Wären die PartnerInnen nicht geheiligt, wären die Kinder ebenso wenig heilig. Da sie es aber sind, ist die logische Konsequenz, dass auch der oder die nichtgläubige Partner, Partnerin heilig ist. Exogamie Interreligiöse Ehen, gefährden laut den vorgestellten Texten die eigene Identität nicht, wenn Überzeugung geteilt oder die Zustimmung zum Zusammenleben gegeben ist. Es dürfte aufgefallen sein, dass in diesen Texten vorherige Geschlechterstereotypen und Ehekonstruktionen zunächst nicht begegnen. Römisch 3 Interreligiöse Ehen als Bestandteil von Utopien und Zukunftsvisionen. Erstens, Utopien und Zukunftsvisionen. Bis jetzt haben wir interreligiöse Ehen in Bereichen betrachtet, in denen es hauptsächlich um Herausforderungen im Zusammenleben ging oder um Erklärungen, wieso sich jemand gegen die eigene Herkunftsgesellschaft richtet, wie bei Marc Anton. Dabei wurden Konstruktionen sowohl festgeschrieben als auch in Frage gestellt. Doch gibt es auch ein utopisches Potenzial? Visionäre Aspekte, die anhand von interreligiösen Ehen eine neue Zukunft entwerfen? Ich sage schon mal, es gibt nicht viel, aber manche Ansätze und Texte kann man vielleicht dahingehend interpretieren. Eines dieser Beispiele findet sich bei Plutarch. Er berichtet über Alexander, den großen, und über die von ihm initiierte Masseneheschließung von seinen führenden Militärs mit persischen Frauen in Susa. Hier sieht Plutarch die Idee eines universellen Weltbürgertums umgesetzt. Alle sollen vereint werden durch Ehe, Lebensgewohnheiten und Moralvorstellungen. Ethnische, kulturelle und religiöse Unterschiede lösen sich auf. Kleidung, Essen, Ehe und Lebensart soll allen gemeinsam sein. Unterschieden wird nur noch anhand des ethischen Verhaltens. Fremd sind jetzt diejenigen, die sich moralisch schlecht verhalten. Allerdings ist es für Plutarch selbstverständlich, dass dieses fantasierte Weltbürgertum griechisch geprägt ist und bei Widerstand auch militärisch durchgesetzt wird. Doch es bleibt dass hier keine Angst vor dem Fremden zu spüren ist, sondern alle Unterschiede werden vermischt und aufgehoben in einem Freundschaftstrunk, wie Plutarch sehr bildlich schreibt. Etwas zurückhaltender in der Dimension, doch nichtsdestotrotz global, kann auch philo-interreligiöse Beziehungen denken. Wozu auch der Verbindung und Verschwärgerung mit anderen Menschen entgegenwirken, und im engen Raum eines jeden Hauses ein großes und herrliches Geschlecht eingesperrt halten, das sich weit über Festländer, Inseln und die ganze Erde ausdehnen und ausbreiten könnte. Denn die Verschwägerung mit Fremden erzeugt neue Verwandtschaften, die hinter Blutsverwandtschaften nicht zurückstehen. Philo entwirft eine entgrenzende Utopie. Das eigene Volk könnte sich ausbreiten, wenn die Grenzen der Eheschließung aufgehoben würden. Es entstünden neue Verwandtschaften, die gleichwertig zu Verwandtschaftsverhältnissen sind, die sich nach der Herkunft richten. Interkulturelle Ehen können so eine andere Zukunft kreieren. Manchmal können sie auch dazu dienen, diese Zukunft erst zu sichern. Dies wird besonders in Texten sichtbar, die ihren politischen und ökonomischen Nutzen herausstellen. Exemplarisch ist eine Rede des Kaisers Claudius vor dem Senat, in der Tacitus ihn sagen lässt, dass Romulus, Romulus es verstanden habe, dass besiegte Feinde als Mitbürger behandelt werden sollten, um einen dauerhaften Frieden zu garantieren. Er überträgt dies dann auf gegenwärtige Völker und lässt Claudius vor dem Senat anmerken. Und da sie schon durch Sitten, Bildung und Verschwägerung mit uns vermischt sind, mögen sie ihr Gold und ihre Schätze lieber hereinbringen, als für sich allein zu behalten. Vermischung findet auch hier auf der Ebene des ethischen Verhaltens, des Bildungskanons oder Bildungssystems und wiederum durch Eheschließungen statt. Dem Senat wird aber vor allem ein finanzieller Vorteil vor Augen geführt. Durch die Aufnahme Fremder, kann man auch an ihren Ressourcen partizipieren. Der Aspekt des Friedens und der Friedenssicherung spielt auch im Fortgang des Briefes von Paulus eine Rolle, auf den wir eben schon einen Blick geworfen haben. Wenn aber der Ungläubige sich trennt, trennt er sich. Der Bruder oder die Schwester sind in diesen Fällen nicht in einem Sklavenverhältnis. Gott hat euch nämlich in Frieden gerufen. Was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Paulus schafft dir einen Freiraum. Trotz eigentlichem Scheidungsverbot ist eine Trennung interreligiöser Ehen möglich, wenn dadurch der Frieden gewahrt bleiben kann. Und zum Schluss deutet er eine Möglichkeit an, die in interreligiösen Ehen potenziell angelegt sein kann. Vielleicht toleriert und akzeptiert die nicht-christusgläubige Person nicht nur die Glaubensüberzeugung der anderen Person, sondern beginnt sie zu teilen. Aber das ist für Paulus Zukunftsmusik, die die Menschen gerade nicht in der Hand haben oder aktiv anstreben sollen. Zweitens, ein Blick in die Gegenwart. Im Vortrag habe ich einen groben Überblick gegeben, wie sich im Grenzbereich der interreligiösen Ehen Identitätsdiskurse abbilden, Konstruktionen von Ehe- und Familienvorstellungen entstehen und Normvorstellungen propagiert werden. Einerseits sind da die Traditionen, die interreligiöse Ehen als Gefährdung betrachten. Unterschiedliche Vorstellungen, Werte und Haltungen treffen hier aufeinander, ringen miteinander und setzen sich gegeneinander durch. Andererseits gibt es die Traditionen, die gängige Konstruktionen von Ehe, Geschlecht und Religion infrage stellen. Dies gelingt, indem sie entweder wie Philo eine andere Gewichtung vornehmen und beispielsweise Tugend wichtiger wird als Herkunft und sich dadurch dann auch der Blickwinkel auf interkulturelle Ehen ändert. Oder beispielsweise wie Paulus, wird ein neues Symbolsystem konstruiert, in dem in dem Beispiel eben Heiligkeit nicht gefährdet wird, sondern die andere fremde Person einbezieht und dadurch interreligiöse Ehen erst ermöglicht werden. Beide Ansätze verbindet, dass die eigene Identitätskonstruktion intakt bleibt. Und dann gibt es noch die Utopien, wo aus der Verschmelzung etwas Neues entsteht oder eine andere Zukunft möglich wird. Ich rufe noch einmal die pauschale Frage vom Anfang ins Gedächtnis. Kann man sagen, dass die Ehe schon immer wichtig gewesen ist? Diesmal will ich mit einer Perspektivverschiebung antworten. Die Haltung zur Ehe ist schon immer wichtig gewesen als Spiegel der Gesellschaft. Die Funktion und Bedeutung der Ehe muss im Verhältnis zur jeweiligen Gesellschaft oder noch exakter im Verhältnis zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gesehen werden. Deshalb möchte ich nicht sagen, die Ehe ist schon immer wichtig gewesen, sondern in den Debatten über Ehen, besonders in ihren Grenzbereichen, wurde schon immer etwas ausgesagt über Konstruktionen von Zusammenleben, Geschlecht und das Selbstverständnis einer Gemeinschaft, über ihre Normen und ihre Werte der historische Blick auf vergangene Zeiten kann dies verdeutlichen. Die Quellen zeigen uns, wie in und durch die Debatten über interreligiöse Ehen, Macht- und Hierarchiefragen sowie die Haltung zum eigenen und zum fremden verhandelt wurden. Diese Diskussionen waren nicht frei von Manipulation und dem Bemühen, eigene Interessen durchzusetzen, und dies weder damals noch heute. Deshalb kann der Blick in die Vergangenheit den Blick auf gegenwärtige Ehedebatten schärfen und genau solche Mechanismen und Instrumentalisierungsprozesse sowie Kämpfe um Macht und Hierarchie offenlegen. Sie erinnern sich vielleicht an den Vortrag ähm, vor drei Wochen im Rahmen dieser Ringvorlesung über die Politik des Familialen in Deutschland und Schweden. Dort wurde aufgezeigt, dass die Ehe, genau wie in der Antike, häufig noch als Keimzelle des Staates gilt. Aus der Antike habe ich es eben vorgestellt, verschiedene Stimmen, und zwar zu interkulturellen Ehen von Intellektuellen der Zeit. Es waren Historiker, Philosophen, Politiker sowie Vertreter von Religionsgemeinschaften. Welche Wortmeldungen zu bi- oder multinationalen, interkulturellen bzw. bi- oder multireligiösen Ehen würden heute dem in etwa entsprechen, die es sich zu betrachten lohnt? Wie schon unter Augustus gibt es auch gegenwärtig viele Familien- und sozialpolitische Maßnahmen und Aussagen der Parteien, die solche Ehen berühren. Migrations- und Integrationspolitik, Bildungspolitik, die Debatten über Staatsangehörigkeit und Eheschließung mit Partnerinnen aus Drittstaaten. In den letzten zwei bis drei Jahren gibt es vermehrt Handreichungen evangelischer Kirchen zu interreligiösen Ehen, die die Eheschließung sowie die Bedeutung von Religion fürs Zusammenleben und für die Erziehung der Kinder thematisieren. Was drücken diese Stimmen über Identitätskonstruktionen, über Vorstellung von Geschlechterrollen und Zusammenleben aus? Welchen Zwecken dienen diese Debatten und welche alten Normativitäten werden festgeschrieben? und welche neuen Konstellationen werden ermöglicht. Vielleicht würde sich sogar herausstellen, dass unsere gegenwärtige Gesellschaft zwar durch viele Jahrhunderte von der Antike getrennt ist, aber dass die Konstruktion von Identität mithilfe von Ehe und Familienvorstellungen weiterhin mit Kämpfen um Macht, Kontrolle und Hierarchien verknüpft ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.